0: herkese iyi akşamlar. Koronavirüs salgını ile ilişkin doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz ve salgında gidişatı konuşmaya devam ediyoruz. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol ve Bilkent Üniversitesi'nden Sentetik Biyoloji Uzmanı Doçent Doktor Uğur Şeker her hafta olduğu gibi bizlerle hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk.
0: İyi yayınlar. Teşekkürler. Merhaba. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Canlı yayındayız Esin Şenol ve Uğur Şeker ve salgına dair, aşılara dair, salgında gidişata dair pek çok şey konuşacağız. Sizlerden başlarken rica edelim Lütfen yayınımızı beğenin ve paylaşın ki daha fazla izleyiciyle devam edebilirim yayınımıza. Ayrıca sorularınızı ve yorumlarınızı da yayın boyunca takipte olacağım. Youtube chatten bizlere iletebilirsiniz. Yayına taşımaya çalışacağım. Lütfen ne merak ediyorsanız sorun. Biz de görelim neler merak ediliyormuş. Esin Şenol Benoğlu, sizle başlayacağım ve şunu sormak istiyorum. Ofiste e de konuştuk bunu yayına başlamadan önce. Herkes ilk sorumun bu olmasını istedi. Salgın bitti mi?
1: E, salgın, Dünya Sağlık Örgütü salgının bittiğini ilan etmeden e, ve bütün kıtalarda kontrol altına alınmadan bitmez. Pandemi kıtaları aşan e, ve kontrolden çıkabilecek ya da kontrol edilememiş salgın anlamına geliyor. Dolayısıyla başladığı döneme göre tek farklılık bizim birazcık daha bağışık hale gelmemiz bir de tanışıklığımız nedeniyle iyice aldırmaz hale gelmemiz. Bu kötü bir şey değil. Korunmayı sürdürdüğünüz sürece sürekli bir endişe taşımak yerine gereğini yerine getirdiğiniz sürece sürekli bir endişe taşımak yerine hayatın içine katıştırmakta bir sakınca yok ama salgın bitmedi. Salgın bitmedi alarmının Salgın başladı alarmından farklılığı ülkeler artık kontrol etmeli, ülkeler artık radarlarını çalıştırmalı, ülkeler insanlarına çokça test vermeli, insanların hayatının aksatmadan yürütülmesini sağlamalı. Başındakine göre en önemli farklılık bu. Başlangıçta hepimiz paralizi olmuştuk, felç olmuştuk. Hepimiz çok korkuyorduk. Çünkü bizi koruyuz, ne kadar korumaya çalışırsak ki o zaman yüz yüze getirmemeye çalışıyorlardı. Elimizde başka hiçbir şey yoktu. Ee, gene de çok çaresiz bir durumdaydık. Ama şu anda aşılanmış olan kişilerde kontrol edilebilen, oldukça iyi düzeyde kontrol edilebilen bir hastalık e, seyrine dönüştü. Ama aşılanmış kişilerden kimin cevap vermeyeceğini, kimin cevap vermeme olasılığı olduğunu iyi tespit etmek. Onlarda da tekrarlanan dozlar ve çok testlemeyle, artık çok testlemeyle hasta kişilerin desteklenerek yani daha kısa süreler izole ediyoruz artık hastaları. Hastalık izinleri kullandırarak hastalıkları süresince teşvik ederek biz bunu başka solunum yolu hastalıkları için de söyleriz. İşe gitmemeleri sağlanarak bu şekilde artık yönetilmeli. Karışım kalabalıklar kontrol edilmeli. Yani aşısız aşılığı bulaşıcı olabilecek kişilerin e, riskli kişilere temas etmesi önlenmeli. Artık iyi bir koordinasyonla bireyi çok yormadan götürülebilecek bir evredeyiz aslında. Bütün stratejinin yönetenlerin üzerinde olması lazım. Ama tam o esnada salgın yönetimi ben çekirdim aradan deyince... E, Arap saçı gibi bir durum söz konusu. Bir de dünyada da tam bir yamalı bohça pandemisi dediğimiz. Başladığı nokta olan Asya'da tekrar bir tırmanış var. Asya'nın başına gelen e, çok hani çalışkan bir öğrenci olur ya, bütün dersleri, sınavları falan geçer ama tembel öğrenciler ayağına çelme taktığı için e, o şey bitirme sınavına giremez. O vaziyette onların durumu da ama kısa sürede kontrol ediyorlar. Yani çok e, salgının başındaki kadar büyük bir acemilik ve bocalama yok onlarda da.
0: Bu arada aşılılar ve aşısızlara dair bir ayrım artık e, herhangi bir kamusal alanda yapılmıyor. Öyle bir kontrol mekanizmamız e, kalmadı. Ben artık yani hesko uygulaması da zaten kaldırılmış durumda o kontrol uygulaması. Hiçbir yerde kimin aşılı kimin aşısız olduğunda bilmeden devam ediyoruz. Bir yandan da temaslı iken de artık aşılıysak e, o. Tedirginliği yaşamıyoruz. Çünkü kurallar artık buna göre düzenlendi ve bu şekilde gidiyor salgın. Tabloyu bir görelim istiyorum. Reci bize göstersin. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vakalarını açıkladığı günlük tabloya göre 14.933 yeni vaka tespit edilmiş. Bu dün açıklanan tablo. Bugünkü daha açıklanmadı bakanlık tarafından. 80 kişi de hayatını kaybetmiş. Şimdi bu tablo görüntüsüne artık gözlerimiz çok aşina. Çünkü yaklaşık. İki yıldır bir süredir her gün biz Sağlık Bakanlığı'ndan bu tabloyu bekliyorduk. Dakika dakika sayfayı yenileye yenile bekliyorduk hatırlayacaksınız. Ama şimdi itiraf edeyim ben her gün baktığım bu tabloya bakmadığımı fark ettim bugün bu sayılara bakarken. Tamamen hayatımızdan bu vaka sayıları çıktı. Sağlık Bakanı her gün paylaşıyordu artık paylaşmıyor. Biz bu turkuaz rengini Unuttuk. Biraz bu tablodan ve vaka sayılarının uzaklaşmamıza dair de bir yorum rica edeceğim. Hem de sayıları da bir yorumlayalım. Çok yüksek ölüm sayılarından şimdi 80'e düşmüş gibi görünüyor tabloda ama acaba Covid artık bu kadar az mı öldürüyor?
1: E yani Günde 80 ölüme Covid az öldürüyor demek çok doğru olmaz aslında. Hala çok öldürüyor. Ben şöyle tarif ediyorum her dalganın zirvesi bir sonraki dalga, dalganın vadisi oluyor. Yani bizim Delta'da üzüldüğümüz rakamlar şu anda aa ne güzel o mikron bitiyor dediğimiz rakamlar. Çok tuhaf bir şekilde bir alış, ne diyelim kanıksama diyelim daha doğru olan bu olur. Kanıksama oluyor. Hani Kanıksamayıp da bireyin yapabileceği çok bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Bunun iyi koordine edilmesi, iyi yönetilmesi lazım. Çünkü iki tane yönü var bunun. Bir tanesi ölünmeyecek bir hastalıktan ölünmesi. Ee, ve hala ölüm rakamlarının sayıların bu olması kontrolsüz bir salgının ne zaman kontrolden çıkacağını bilmediğimiz bir salgının yani belirsizliğin işareti. Ve iki buçuk seneden sonra belirsizlik çok yorucu bir şey gerçekten. Peki bir başka noktada başka e, yeni varyantların gelişimine yol açmak ve o yeni varyantların gelişimine yol açarken de Onlara hazır olmamak yani biz her varyant arasında dağılın demek yerine biz derken bütün dünyayı kastediyorum burada yeni varyantlara nasıl hazırlık yapabiliriz nasıl bildiğimiz çalıştığımız doğru yöntemleri hayata uyarlayarak bir sonraki varyantta Aa şaşırdık sürpriz oldu demek yerine hazırız diyebiliriz çünkü Hatırlarsanız salgının başında hep birlikte şunu konuştuk biz. Çin bize erken haber verseydi. Şimdi anlıyoruz ki Çin'in erken haber vermesinin falan hiç yani zaten haberimiz olduğunda da hiçbir şey yapmıyoruz tuhaf bir şekilde. Ve bu başka dalgaları ve başka aslında pandemilere hazırlıyor. Şöyle söyleyelim bir bilim insanı söylemişti bunu. Dünya virüslerin arka bahçesi biz onların aralarında geziyoruz dolayısıyla. Ee, hazırlıklı, sürekli alarme olmak zorundayız. Ama oradaki rakamlar artık doğrusu isterseniz hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü en az oradaki rakam kadar evinde test yapıp pozitif olup kendini izole etmeye çalışan insan söz konusu. Yani vakaların sayı çokluğundan çok artık ülkeler hastane kapasitelerini ölçüp ee, dağılım bölgeleri kontrolden çıkınca onu kontrol etmeye doğru bir e, İbre çizmeye çalışıyor ama bunu da yani doğru düzgün yapan ülke var mı derseniz ya bir elin parmağını geçmiyor işte öyle diyeyim bir kısmı omikron dalgasına yakalandı bir kısmı son derece başarıyla mesela Danimarka diğer varyantla ilgili süreci de kontrol etti ama İspanya falan da saymayı bıraktı yalnız İspanya saymayı bıraktığında nispeten kontrol altına aldığını ya da Hollanda saymayı bıraktığında nispeten kontrol altına aldığını ee, ve ne, nerede ne yapacağını bildiğini düşünüyorum. Ama bizde bırakılma nedeni başkaları da öyle yapıyor diye bırakıldı. Ve ben hala sayıların e, kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Başkaları evet. da öyle yapıyor diye diyorsunuz. Bunu geçen haftalarda da konuşmuştuk. Avrupa'daki bu gevşemelerin biraz örnek olduğunu düşündüğünüzü söylemiştiniz ama Türkiye'de vaka sayıları o günlerde oldukça yüksekti ölüm sayıları da öyle izleyicilerden soru ve yorumlar geliyor teşekkürler hem long covid bu uzun covid mevzusunu sormuşlar konuşacağız bunu ee, hem de başka sorular da var ama hazır esin da varyantlardan bahsetmişken urartu şekere dönelim bir yandan BA2 diye bir varyanta dair haberler okuyoruz bu varyantla ilgili ne biliyoruz ee, omikron varyantının hakim varyant olduğunu e, öğreniyorduk siz. Şu anda varyantlarla ilgili durumumuz nedir? Yenilerinden korkmalı mıyız? E, ve nasıl hazır olunur yeni varyantı? Herhalde biraz yönetimlere düşüyordur. İş burada diye düşünüyorum. Ben bir evet, varyant başlığı e, açmış
2: olayım. En son mikron veya bir varyantı şey, çok fazla miktarda hani, dominant olarak o, o hale gelmişti. Dominant hale gelmişti. Bununla ilgili zaten pek çok dünya verisi var. Biliyorsunuz bizdeki veriler kısıtlı olduğu için dünya verisini takip etmek gerekiyor. Gerekli data, data bankalarından ee, en son e, BA1, e, bu Omicron 2'ye iki tane kolu vardı, veya bir BA2, BA2 miktar daha azdı. Şimdi o artı belli bir sayıya geldi ama bir yerden sonra artık biraz önce şey, Esin Hoca'nın da bahsettiği gibi e, takip ve şey sayısı azaldığı için şu anda hani gerçek, e, mesela Türkiye'de onunla ilgili herhangi bir şey yok, o tarama ve şey yok, programı yok, sayı sekanslardan birkaç tane var o kadar o bakımdan ne kadar şey ağır ve domine bilmiyoruz. Bu işin ilginç tarafı tabii. BA2 de ve BA1 de esasını atazları olan omikrondan yani şeyden omikrondan daha da farklı kollardan devam ediyorlar. Omikronun öyle bir özelliği var. Çok fazla bir başta bildiğimiz gibi omikron aslında en son bir önceki varyant olan delta'dan evrilerek gelmedi. Bambaşka bir ortamdan evrilip geldi Güney Amerika, Güney Afrika'da. şey ve e, orada ki bizim gördüğümüz şey e, hani e, esasında hani e, genel olarak biyolojide şeye bakılır, bir şey bir e, bireyin e, atasına bakılırken e, aralarındaki uzaklığa bakılıyor, genetik uzaklığa Hı. yakınlığa bakılıyor. Öyle bakıldığı zaman esasında delta ile omikron birbirinden oldukça farklı iki tane suç. E, yani delta bir dönüşüm geçirip omikrona evrilmemişti. Bunu biliyoruz. Buradan bildiklerinden bir tanesi de o mikronun esasında sayısı olarak hani miktar olarak daha fazla yani şey bulaş bulaş yaratma bakımından bulaş yaratma bakımından bireyden bireye geçsin. Esasında esas avantajı olarak onu kullandı kendi sürdürmek ve hani baskin getirmek için ee, onu biliyoruz ama buna rağmen hani bu bunu yaparken de işte e, ağır hastalık tablosu delta'ya göre nispeten daha az olduğu ile ilgili bir veri çünkü bu dediğim gibi iki tane şey e, virüslerin bu evrimsel olarak kendini korumaları, korumaları ki daha e, biyolojik anlamda daha fit hale getirmeleri ya da daha o ortama adapte hale getirmeleri için iki fonksiyonları ya e, işte bu şekilde farklı e, bireylerden diğer bireylere geçişleri ve çok fazla etrafa yayımları yahtı brevlerde virülsü virülslerin artması şeklinde iki tane fonksiyondan birisini tercih ediyorlar kendilerini baskın hale getirmek için bir önceki şeyde delta mesela daha virülsü daha fazlaydı ama şeyi daha düşürdü diye konuşabiliriz. Ancak e, buradaki ilginç noktalardan bir tanesi şu, bir sonraki varyantın ne olacak? Çünkü <gülüyor> bu, yani bu biyolojik gerçek. Her kişiden, arkisten belki kişiye bulaştığı zaman yeni bir varyant oluşmaması için bir neden yok. Burada böleyim sizi,
0: ki. omikronun ortaya çıkışı da bu konuda korkutucu değil mi öyleyse? Çünkü delta'da nevrilmeyip evet. alakasız omikron, bambaşka bir yerden geliyorsa yarın öbür gün biz çok daha farklı omikron, bir varyant evet. görebiliriz.
2: O mikronun üzerindeki zaten mutasyon sayısı inanılmaz fazla Yani bir önceki data ile karşılaştığımızda yaklaşık yarı yarıya daha fazla mutasyon vardı üzerinde. Ve bunların hepsi bizim fonksiyonel mutasyon adını verdiğimiz belirgin işlevsel bir aminoist değişikliğine, yani işte daha iyi tutunmaya sağlayan A daha da iyi tutunmaya sağlayan B amnestine. Yahut da e, immün sistemden yani antikorlardan kaçan e, C amnestinin D amnestinin dönüşmesi gibi işlevsel e, özellikleri olan şeyler, mutasyonlar meydana geldi. Çünkü doğada hani pek çok mutasyon gelir. Bu mutasyonların bir kısmı da bizim işlevsiz olarak adlandırdığımız ya da sessiz mutasyonları olarak adlandırdığımız mutasyonlardı. Öyle değildi. Öyle olmadı. Omikron'da ilginç olan noktalardan bir tanesi. Bu kadar fazla ve bu kadar kısa sürede. Bu da çok ilginç tabii ki. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar fazla mutasyon yapabilecek bir kabiliyet sahip bir virüsle karşı karşıyayız. Ve bu özellikle Omikron'da şöyle bir speküle şöyle speküle edilmiş. Çünkü bunun verisini bulmak ya da bunu takip etmek gereği doğru çok e, kolay bir iş değil ama hani modellemelerle bu tahmin edebiliyor. E, şöyle düşünülmüştü. mikron esasında immün olarak sıkıntılı bir bireyde yani bu işte kanser tedavisi alan bir birey oldu. O sırada immün sistemi baskılanmış birey ya da immün ilgili sağlık problemi yaşayan bireyde e, ya da o, o, o bireyden e, işte e, şey e, olan mesela çok büyük ihtimalle bu arada mikron üstünde bir önceki İngiltere varyantının mutasyonları var çünkü bu da şeyi gösteriyor belki o varyanttan evrilmiş de diyebiliriz ilk başlangıcı diyebiliriz belki ama hani şey diyeyim çok uzak tabii ki yani sadece benzer mutasyonlar var üstünde yahut da işte tekrar bir hayvan rezervuarına gidip oradan geri gelmesi tekrar insana gibi böyle spekülasyonlar yaptık ve hani bunların dediğim gibi en mantıklı açıklaması bu çünkü bu kadar kısa sürede bu kadar farklı mutasyon biriktirmesinin en önemli açıklaması buydu bu arada tabi başka bir haber ortaya çıktı biliyorsunuz yaklaşık iki hafta önce bununla ilgili dedikodular yani dedikodu seviyesinde herhangi bir veriye dayanmadan paylaşımlar yapılıyordu o da şu o mikronla işte Delta birleştiğinde delta, delta bir de isim konmuş. Del delta mikron. <gülüyor> delta mikron. yani o doğru tanımlama değil tabii ki. Ee, şey e, e, böyle bir hani hem Delta'nın mutasyonlarını taşıyan hem o mutasyonlarını taşıyan bir e, suç ortaya çıkabilir mi ya da bir varyant ortaya bir çıkabilir mi diye ee, hani dedim ya bunlar olası ama o güne kadar öyle bir datta yok. İlk defa, ilk defa. Yani hani bizim bilimsel olarak doğrudur dediğimiz evet bu bilimsel olarak gösterilmiştir dediğimiz ilk veri Fransa'dan gelirdi bununla ilgili bizim rekombinasyon adı rekombinasyon değil esasında biraz hani terimi orada kullanmak istemiyorum üzerinde hem delta ait, e, mutasyonlar taşıyan hem dominant mutasyonlar taşıyan bir virüs sekans, sekanslandı ama bu şey anlamına gelmiyor. Bunun variant of concern ya da işte endişe yaratıcı variant olduğu anlamına gelmiyor hala. Çünkü böyle bir şey yok, data yok ortada. Çünkü onun endişe verici varyant haline gelmesi için işte e, bunun Dünya Sağlık Örgütü tarafından ve işte diğer kurumlar tarafından bu şekilde adlandırılıyor olması gerekiyor. Şu anda izlemede e, bildiğim kadarıyla 30 küsür tane falan sekans girilmişti. Yeni sekans girilmişti. Hala sayı artmış olabilir ben baktıktan sonra. Böyle bir durum var. Bu da bize gösteriyor ki esasında çok şaşırtıcı olmayan bir şekilde ve çok beklenen bir şekilde virüs mutasyon serine ve mutasyon yolculuğuna devam ediyor. Çünkü virüs nordan kalkması için hani burada birçok tabi senaryodan bahsedilebilir ama şunu söylemekte fayda var. Omikron resmen şanslı bütün dünya için. Ee, yani şanslı derken şunu söylemeye çalışıyorum ee, şeyi e, virülansının ya da işte yarattığı hastalık etkisinin e, daha az olması bağlamında bir şanstır ama bu o, hakim hale gelmesine tabii ki fayda sağladı ama bu bir sonraki aşamada açıkçası işte daha da zayıf yani şey şöyle bir yanlış anlaşılma var ee, e, bence açıkçası e, şeylerin doğrudan işin Biyolojisiyle çok ilgilenmeyen ya da çok merak etmeyen ama spekülasyonu yapan, yanlış spekülasyonu yapanların şöyle bir algısı var. Şey biraz lise bilgisiyle işte bu Pasteur'ün atenue virüs yapma hikayesi gibi virüsü bir yerden bir yere farklı bireyler arasında enfekte edip virüsünün altı yerine enjekte de virüsün virülansının azalması ve hani şeyin daha az hastalık yapıcı hale gelmesi gibi bir varsayım var biliyorsunuz, sürekli. Hı hı. Ee, şeyin başında, pandeminin başından beri. Ama e, yanlış olan şu, koronavirüs biyolojisi öyle değil. Ee, öyle yani bu son de, varyanta
0: şanslıydık. Bakalım yani bu bir Omicron sonraki de son varyant
2: olmadığını miyiz? biliyoruz. Ee, ve bir sonraki varyantın bundan daha az hastalık yapı. Yani burada tabii ki derdiniz insanlar korktum falan değil ama şimdi e, risk değerlendirmesi yaparken de siz en kötü riskleri de göz önüne evet. almak zorundasınız. Bir Umarım sonraki, yani şu anda şu bir kere ben baştan beri ben bunu sanıyorum hani omikron dediğim gibi bambaşka bir yerden geldi o yüzden bütün şey yani bence bir araydı ara gibiydi bir sonraki yıl de bir biz Delta'dan devam eden başka bir şey göreceğiz ya da Delta gibi e, virulansı tercih virulansı fitness için kullanan yani adaptasyon için kullanan yeni bir şey göreceğiz gibi gözüküyor çünkü işin biyolojisi bunu açıkçası öngörüyor.
0: Umarım yine şanslı oluruz diye ben cahilce temennimi yine söylemiş olayım ama e, bu söylediklerinizde oldukça kıymetli. Buradan hareketle Esin şunu sormak istiyorum. Alarmda olmamız gerekiyor da dediniz ya... Ee, çok kısa şuna bir cevap alayım sade vatandaş olarak alarmda artık nasıl olabiliriz yeni bir varyanta karşı burada bize düşen bir görev var mı? Hem bunu sorayım sonra da izleyicilerimiz de sormuş bu uzun covid long covid ile ilgili bilgi almak istiyorlar en çok insanı korkutan şeylerden biri çünkü artık hepimiz ye yakalandık ye yakalanıyoruz buna dair neler biliyoruz Esin Şenol sizle devam
1: edelim. Ben biraz Urartu'ya bir şu eklemeyi yapmak istiyorum ve çok katılıyorum gerçekten. Bir elin parmakları kadar okuduğunu anlayan insan kaldı sonunda. Gide gide öyle kaldık gibi hissediyorum. Şöyle diyeyim size, yani şimdi öyle bir popülasyon dinamik dinamiği aşamasına geldi ki süreç. Kimler infekte oluyor? Aşıya cevap veremeyenler infekte oluyor. Kimler infekte oluyor? Aşısızlar infekte oluyor. Kimler infekte oluyor? Kırılgan gruplar infekte oluyor. Bu ne demek? Virüsün gelişmesi için muhteşem elverişli bir ortam demek. Urarçın'ın dediği gibi biz besiyeri değiliz. Yani gittikçe birbirimizden geçtikçe ya da virüsün bir aklı yok ben bunları yeterince infekte ediyorum. E bari öldürmeyin falan da demiyor. Yani... Ee, ve aslında omikronun gelişmesinin iki tane mesajı var. Bir tanesi ne kadar öngörülemez olduğu gelişmelerin. Yani üzerinde 50 tane mutasyon biriktiren bir tane varyantın, bulunduran bir tane varyantın gelişebilme potansiyeli ve e, alfanın, deltanın üstüne geliştirmemiş olması. Yani çok öngörülemez bir şey ve buna insanlar sürpriz dedi. Oysa deltadan itibaren biz hepimiz, şu notu koyduk, öngörülemez gelişmelere gebe biz sürekli alarmları açık tutmalıyız. Bireyin alarmları açık tutması konusunda ben dün Ankara'da bir tiyatroya gittim ve çok gerildim doğrusunu isterseniz. Çünkü şöyle sokaklarda Ankara'da maske takan insanlar aslında... Maske takmayı bırakmadılar ama dün o tiyatrodaki e, tiyatroya gelen seyirci yani dikkatli olmasını beklersiniz, toplumsal müştereklere e, saygı duymasını beklersiniz. Üç kişi vardı maskesiz ve beni çok gerdi bu. Çünkü şöyle düşünüyorum ben, e, bir uçuş öncesi tesadüfen test yapan insanlar kendilerinde pozitiflik tespit ediyorlar. Biz maskeyi baştan ne diyorduk? Hasta olanlar taksın diyorduk. Sonra ne dedik? Herkes taksın çünkü herkes hasta olabilir dedik. Hala bu noktadayız. Ben dört doz aşımın beni koruduğunu biliyorum. Dört doz aşımla binde bir hastalanacağım. Hastalanırsam da milyonda bir öleceğim. Bunu da biliyorum. Ama o maskeyi içeride takıyorum. Nedeni eğer o gün tesadüfen pozitifse kırılgan bir insana bulaştırmamak. Bu bu kadar zor olmamalı. Onun için bireye düşen, Alarmları birey kuramaz, çalıştıramaz. Lütfen özellikle kapalı ortamlarda siz mısınız gibi kendinizi korumaktan geçtim. Başkalarına bulaştıracakmış gibi lütfen maskenizi takın. Dün ortam beni çok gerdi ve ben bir daha yaz mevsimi olana kadar tiyatroya gitmemeye karar verdim. E yani e, bu da hakikaten e, ben bu gerginliği hak etmiyorum dört doz aşımla ve her şeyi yerine getirmiş bir insan olarak içeride 300 kişiden sadece 3 tanesi canımın istediğini yapacağım dediği içindir bu. Bir de aşı dozları konusunda ifrat ve teşdit gibi bir şeyler oluyor. Onu belki uzun uzun konuşabiliriz. Bir türlü aydınlatamadığımız, bir türlü çerçevesi çizilemeyen bir Buyurun lütfen. Yani kimler 4. dozu olmalı, kimlere 3 doz yeter? Kimler kırılgan? Bu çerçevelerin çok iyi çizilmesi lazım. Ben bugün de paylaştım. Klinik Derneği'nin sayfasında, Türk Tabipler Birliği'nin sayfasında bunun çerçeveleri iyi var. Bugün İngiltere 4. doz önerisini sadece 75 yaş üstüne yaşlı bakım evlerinde kalanlara, romatizma hastası e, olup kortizon ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar, organ nakil alıcıları, e, kök hücre nakil alıcıları, ve e, ileri düzeyde bağışıklık yetmezliği olanlara önerdi. Ben de katılıyorum ve 3. dozla 4. dozun arası 5-6 aydan yakın olmamalı. Aslında sonbaharda daha kızı ve geniş çerçeveli bir 4. doz planı çıkarılabilir. Onun için daha önce kırılgan gruplar demiştik. O çerçevede kalınması gerektiğini düşünüyorum şimdilik. Çünkü 3 e, doz 3 kere spike protein ile karşılaşmış olmanın sağladığı Optimal koruyuculuk şu, sizin infekte olmanızı engellemiyor ama sizin bunun hafif geçirilmesini, e, sağ, e, sizde bunun hafif geçirilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bunun ötesinde zaten bir e, yani 10 dozla yaptırsanız etrafınızdakiler aşılı olmadığı sürece daha fazlasını sağlayamıyoruz. Long Covid bu BA2 alt varyantının, Belki oraya urartu destek olur bana. Ee, BA2 varyantının Türkiye'de olduğunu düşünüyorum ben. Re-infeksiyonların yani tekrarlayan infeksiyonların, şu son bir ay içinde ikinci, üçüncü infeksiyonların onunla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çok değişik bir tablo çünkü. Omicron diye çizdiğimiz o üst solunum yolunda çoğalıyor dediğimiz tablodan, çok farklı. Aşılı kişilerde de aşırı halsizlik, kırıklık, kas ağrıları ve uzamış bir tabloyla seyrediyor. Halsizlik yani yerinden kalkamama gibi bir halsizlik. Ama Long Covid'de bir ay sonra bir aşı dozunun e, işe yaradığı düşünülüyor. Tabii ki Long Covid uzadıkça bir hekime başvurup ya da bir merkeze başvurup, diğer ayırıcı tanılarla e, ayırmak lazım çünkü var olan bir metabolik sorunu derinleştirebiliyor. Mesela hiç bilmediğiniz bir diyabetinizin ortaya çıkması ya da diyabetik kontrolün bozulması ya da tiroid kontrolünün bozulması ya da e, bazı elementlerin azalması e, demir eksikliği vesaire gibi bunlarla ayırt etmek gerekiyor. En önemlisi Anksiyete ve depresyon tabii ki ve bizim fibromiyajı dediğimiz bazı romatizmal süreçlerle ayırt etmek gerekiyor. Onun için e, uzamış COVID gerçekten bu dönemde e, artarak gördüğümüz bir başka son. Urartu
0: Şeker hem belki buraya bir ekleme yapmak istersiniz siz de hem de biz izleyicimiz de bu artık pandemiden epidemiye döndü mü? Hayat artık aksamıyor demiş. Bu tanımlarla ilgili de bir soru geliyor. Siz ne dersiniz buna?
2: ben yani açıkçası hani tanımlar konusunda çok uzman değilim mesin hocanın oraya yapması doldu dolulaması daha mantıklı olur ee, şey e, ama hani ki şey, hayatın akıyor olmasını engellemesi gibi de durum değil zaten yani hani sonuçta e, HIV de bir pandemiydi hani e, şey e, hala e, şey devam ediyor e, ve şey e, bu hayatın akışıyla ilgili tanımlanan bir şey gibi risk oluşturması ve çok fazla insanı olabilme potansiyeliyle ilgili bir durum hayat akıyor ve Esin Hocam biraz önce söylediğim gibi, ben de çevrenden de biliyorum. Çok fazla insan artık bir şekilde hızlı testlere ulaşıp evde kendi test yapıyor ve pozitif olduğu zaman şey yapıyor, yani kişisel olmak yerine bunu olup evde kalıyor, kendini izole ediyor, iş yerine bunun bilgisini veriyor. 4-5 gün gelemeyeceğini ya da en azından pozitif, negatif dönene kadar gelemeyeceğini. Pek çok yerde bu yapılıyor. Özel yani tabii ki bu Beyaz yakalı arasında daha şey işte büro çalışanları vesaire falan ofis çalışanları falan için ama tabii ki bizim yani diğer şeyde işçiler arasında bunun bu kadar yaygın olduğu yani pozitif olsa bile kendisini iyi hissediyorsa işe gidiyor ve o tabii ki bulaş devam ettiriyor Böyle bir durum var o bakımdan Hani şey pandemi bitti mi, pandemi bitmedi. Yani hani şey gibi algılıyor insanlar, biz böyle deyince ya da işte Esin Ucu da benden benzer başka arkadaşlar deyince, pandemi bitmedi deyince sanki bizim hani pandemi, pandemi bitmesini istemiyor olmamızla ilgili bir şey değil bu. Yani bu böyle bir gerçeklik var. Ve biz bu gerçekliği insanlara söylemeye çalışıyoruz. Çünkü işte biraz önce siz söylediniz, dediniz ki hani ne yapabiliriz? Ya şu, en azından şunu yapabiliriz. Şu şu anda bakanlık biliyorsunuz saçma sapan bir tanım yaptı. İşte, havalandırmanın iyi olduğu düşünülen yerlerde maske takma zorunluluğu yok. Yani ben bunu bu saatten sonra AVM'ye gitmeyi hiç akıllıca bulmuyorum açıkçası. Yani hele ki böyle havalandırma hani dar alanlardan. Çünkü bu böyle bir zaten bir insan grubu vardı şey maske takmamak için uğraşan onlar için böyle ballı börek oldu yani.
0: İzleyicilerden an... de şikayetçi olanlar var. Artık kimse maske Tabii. takmıyor. Takanlara da garip bakılıyor. Artık evet, yani diyenler de olmuş.
2: Burar tabanı çok... kalmadı şu anda. Herhangi kimsenin herhangi bir yaptırım uygulayamazsınız. ya da işte çünkü İçişleri Bakan da genelgeyi geri çekti. yani bu bunun şeyi savunulur bir yanı yok, anlaşılır bir yanı da yok maalesef. yani burada hani dediğim gibi yurt dışına pek çok şey daha ulaşılabilir durumda ama maalesef bizim ülkemizde ondan hiçbirisi şey ulaşılabilir değil. Durum böyleyken e, bu şekilde hani biz yaptık bitti. Tamam ben şeyi çok anlıyorum yani ikinci senenin sonunda ben de çünkü yani zorluğu çekiyorum. Hani psikolojik olarak daha iyi hissetmek istiyorsunuz, daha normal davranmak istiyorsunuz ama bizim normal davranıyor olmamız e, varlan, e, virüsün dolaşan ve bulaşan virüsün yok olmadığı anlamına da gelmiyor. Hı. Ben açıkçası kendime çok tedirgin oluyorum. Bu arada
0: Uğur Çeker sizin belki bu soruyu da yanıtlayabileceğiniz vereceğinizi düşünüyorum. Ardından Esin Şenol'a döneceğiz. Aşı üretimiyle ilgili meraklar merak etmiş bir izleyicimiz ona dair bir soru var. Biz bir aşı enstitüsü ile bir fizibilite çalışması yapıyor muyuz yoksa Biyontek mi bekleyeceğiz demiş. Aslında Türkovak aşısı üretildi Baş bir yandan anda da hatta yapılıyor. Şu anda Yontek'in
2: ülkede üretimi yapmakla ilgili herhangi bir şey yok. Planı yok benim bildiğim kadarıyla. Bir, bir ara bir işte TÜBİTAK'la görüşüyoruz vesaire falan vardı. Onlar biliyorsunuz şey eee e, ama onun dışında Türkiye'de şu an sadece Türk TÜRKOVAK üstüne odaklanmaya çalışıyorlar. Onda fazla çalışması eksik biliyorsunuz. Yani hani o fazla çalışması, denecek bir fazluluş çalışması maalesef yok hala ortada. Ee, bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da falan birkaç ülkede falan da daha geniş çaplı bir fazluluş çalışması yapmaya çalışıyorlar. Ee, orada da yani hani ben açıkçası Türkiye'nin ihtiyacı olan miktara çıkacak kadar, yani inerli faşı olmayak isteyenlerinkini kaldıracak kadar da olacağını sanmıyorum. Ama şunu söyleyeyim, şey e, şu anda e, şey e, Sinovac Ankara'da fabrika açıyor. Ee, şey eee South Korea çocukluk dönemi aşılarını üretmek üzere bir fabrika açıyorlar Organize Sanayi Bölgesi'nde. Ee, şu anda herhalde yani tek bu bununla ilgili anlamlı şey girişim orası gibi gözüküyor. Ee, onun dışında ben biyotekn ama şu var e, bu arada e, aşı üretimiyle ilgili e, dünyada da çünkü yani sadece Türkiye diye düşünmemek gerekiyor. Dünyada şöyle bir problem var biliyorsun Afrika'daki aşılan moralları inanılmaz düşük ve ee, hani orası bir sonra bir süre sonra şey yuvası hani yani yeni yeni bir sürü varyantı çünkü bir önceki varyantlardan bir tanesi Güney Afrika'dan gelmişti bu da işte yine Afrika'dan geldi omikron bir sonraki varyant da belki oradan gelecek bilmiyoruz. Yani ee, ve hani Afrika'yla e, ulaşımı kesilmesi gibi bir şey de lüksümüz de yok. Ee, öyle olduğu için e, şey e, her zaman problem e, aşı üretimi Moderna en son e, işte kendi sahip olduğu patentleri kaldırarak emreine aşısı üretimi için Afrika'nın bazı yerlerine tesislerin kurulmasına ve tesisleri üretimizde izni verdiği bir haber dolaşıyordu ama ben açıkçası modernden doğrudan %100 doğrulama onu görmedim onun için. O bakımdan şu anda hani şey de çok anlamlı değil, tabii ki şey de bilemiyoruz. Şu anda bir yandan yapılan araştırmanın aşı da nasıl bir aşı? Çünkü şu anda hala var olan aşılarla kullanılacak aşıların tamamı bildiğim kadarıyla Wuhan, e, yani ilk çıkan e, suşa göre yapılmış olan aşılar, onun bilgilerine göre yapılmış olan aşılar, o kullanılıyor hala yaygın olarak. Onun dışında bildiğim kadarıyla yok Esin Hocam, belki düzeltir beni. Benim bildiğim yok. E, başka bir suşa göre yapılmış herhangi bir aşı yok. E, ama bizim en büyük şansımız bu arada hani şey, e, Türkiye'de biliyorsun çocuklar için de belli bir yaşın aşına indirilmedi, ısrarla indirilmedi. Hani dediğim gibi isteyen mRNA aşısını yaptı, isteyen inaktif aşı için yaptırsın ama maalesef herkes için de herhangi yani öteki için bile herhangi bir şey yok girişim yok çocuk aşılaması için e, ve ben daha bugün e, çok bildiğimiz bir hocamızın da işte şey konuştuk e, yani o da mesela şey söyledi dedik ben e, aylarca şeyde çalıştım dedik covid polikliniğinde çalıştım hiçbir şey olmadı e, ama e, okuldaki öğretmen e, maskesini takmadığı için kendi çocuğuna bulaşıyor çocuktan düşünüyorum yani hoca. Kaç senedir, yani şu pandemide uzun bir dönem COVID poliklinle çalışıyor. Hiçbir şey olmuyor ama e, şeysiz, düşüncesiz bir öğretmen yüzünden maskesini takmama izni verildiği için kendisine maalesef e, çocuk oradan enfekte oluyor. O da gelip annesini ya da işte babasını neyse enfekte ediyor e, ve böyle bir durum var. Yani şu anda okullar hala açık. E, biliyorsunuz havalandırma hala yapılamıyor çünkü e, yani hepimizin malumu havalar Ankara'da çok soğuk, İstanbul'da, da da İstanbul'da
0: daha bile soğuk olabilir hocam. Yani ama şey... dediğiniz gibi bir umursamama hali pek çok kişi de var. Hepimizin buna ihtiyacı da var. Sizin de söylediğiniz gibi ama e, gerçek. Umursamak değil.
2: Önemli. Yani bu dediğim gibi hani bu şey, bu mas, yani çok basit bir şey ya. Yani ma takacaksınız yani Bir bu, izleyicimiz bu de demiş şey ki
0: artık. E, kıtlık var, savaş var kim takar virüsü demiş ama gerçekten öyle olmuyor. <gülüyor> Esnişenol'a döneceğim buradan. Bu epidemi pandemi mevzusuyla ilgili belki cevap verirsiniz bize. E, buradan devam edelim. Ardından yeni sorumuna geleceğim. Buyurun.
1: E, ben sürekli etraftan dolanarak Şükrancım beni bağışla. Şöyle e, şimdi ben biraz e, gözünüzün önüne bir hasta senaryosu gerçek bir hasta senaryosu bu arada getirerek Urartu'nun söylediğini somutlaştırayım. Orta yaşta ve orta genç yaşta yani 35 yaşlarında e, ileri düzey kanserli bir hastayla uğraşıyorum son 6 aydır. Ben kanser doktoru değilim ama bir infeksiyonu vardı ve o enfeksiyon kontrol altına aldığında ileri düzey tedaviler alabilecekti. Dolayısıyla biz birkaç üniversite hastanesindeki birkaç kişi yani bir hastanenin radyoloğu bir hastanenin onkoloğu ben infeksiyoncu olarak bu hastanın, bu karaciğerdeki yoğun infeksiyon sürecini başarıyla yürüttük. Ne demek bu? Akıllı ilaca eriştirdik ve akıllı ilaçla muhteşem bir başarı elde ettik. Metastaz dediğimiz işte beynindeki, kemikteki pek çok şeyi yok ettik ama ardışık olarak alması lazım. Ne oldu biliyor musunuz? Çocuğu okuldan COVID getirdi ve 3 hafta ara vermek zorunda kaldık biz ve bu e, kontrol altına aldığımız süreç elimizde kontrolden çıktı. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama bunu milyonlara anlatabilecek olan ne biziz ne de milyonları anlamakla yükümlü. Milyonları salgın karşısında bir kitle olarak düşününüz. Onların sadece akılcı bir koordinasyona ihtiyacı var. Bireyi yormayan, bireyi öğrenilmiş çaresizliğe götürmeyen, evlerine testlerin bırakıldığı, zarifçe sürecin yönetildiği, akılcı bir koordinasyona ihtiyaç var. Ama sizin de söylediğiniz, seyircinin sorduğu gibi izleyiciniz kim takar? Yani savaş var, vahşet var, şiddet var, hekim hekim dövmek var. Hekim dövmenin organize e, iktidar ortağı bir parti tarafından organize edilmesi var. Dolayısıyla kim takar? Covid'i haklı e, izleyicimiz. Pandemi neydi? Pandemi kontrol edilemeyen ve kıtalar aşan, yani dünyayı tehdit eden bir salgın demekti. Epidemi neydi? Lokal, kontrol edilebilir bir salgın. Yani mesela HIV pandemi hala ama kontrol edilebiliyor. Yani Afrika'da yamalı borça pandemisi gibi dediğimiz süreç, Afrika'da hala pandemi sürüyor. Epidemi, yani Afrika'da epidemi sürüyor ama... Eren kontrolden çıkabilir aslında gibi. Başka nasıl izah edebilirim? Anlatmak çok da kolay değil. Yani 2009 yılındaki grip de bir pandemiydi ama kontrol altına alındı ve bütün kıtalarda aynı anda kontrol altına alındı. Yani henüz epidemi değil, epidemi kontrol edilebilir demek. Ölüm sayıları onların altına düştüğünde bütün kıtalarda, günlük vaka sayıları arttığında hemen kontrol edilebildiğinde epidemi diyeceğiz buna. Dünya Sağlık Örgütü ilan edene kadar pandemi bitmemiş oluyor dolayısıyla.
0: Buradan sağlık çalışanlarını da bir konuşalım. Şimdi yakın zamanda bir iş bırakma eylemine gitti. Türkiye çapında pek çok hekim e, görevdeyiz dediler ama aslında bir protestoydu bu. Pek çok konuda şikayetçiler çünkü ve bu koronavirüsü salgında tabii ki çok yorucu, çok yıpratıcı oldu. Hem o protestoyu sorayım size hem de e, buradaki buruh halini ve talepleri de belki bize çok kısa anlatırsınız. Vaktimizin çok sonuna geldik ama esnişen ol,
1: bunu duyalım sizden lütfen. Şimdi ya çok gerçekten çok korkunç şeyler oluyor. Öyle korkunç şeyler oluyor ki birkaç kuşak altından kalkamayacağız. Hatırlıyor musunuz? Türkiye'de hekimler gerçekten çok itibarlıydı. Bir meslek grubu olarak. Ee, hiçbir zaman yani yönetimsel süreçler hekimlerin ukdesinde ya da hükmünde değildi hiçbir zaman. Hekimler bir meslek grubu olarak itibarlıydı. Çünkü o itibar hasta yönetimi için aslında hastaların iyiliği için ve iyi hekim yetiştirebilmek için aslında gerekli. Yani ölçüsünde olmak üzere gerekli. Bu hiçbir zaman hekimin karşısındaki insana kötü davranabileceğini ya da aşağılayabileceğini ee, Düşündürmüyor ve çizmiyor zaten. Hekimler itibarlıydı derken hekimin sözünün saygın olması hem yönetenlere toplum sağlığı adına söylenenlerin havada kalmaması ve bütün kamu sağlığı için hem de hekim-hasta ilişkisinde aslında e, o asimetrik sürecin, yani zorunlu o asimetrik sürecin, düşünsenize ben sizin sağlığınızla ilgili son sözü söylemek durumunda kalıyorum. Siz de onu dinleseniz iyiliğiniz için olur. Ama bu hekimin de ne kadar iyi bildiğini kontrol eden bir takım mekanizmaların olması gerekir. Yani hekimin de denetlenmesi, güncellenmesi, bilgisinin güncel olması gerekir. Bunlar düzenlenmesi, koordine edilmesi gerekirken, Türkiye'de 12 Eylül denilen garabette hekimlerden nefret eden e, şahıs çıktı ve hekimler hakkında ağzına geleni söyledi. Ve biz üç, iki kuşaktır bunu toparlamaya çalışıyoruz. Ondan daha fenası yapıldı geçen hafta. Çünkü biz 14 Mart'ta tıp bayramı kutlamak yerine uğradığımız şiddet, fiziksel sözlü şiddet, e, çektiğimiz yokluk, hastalanmak, ölmek, meslek hastalığı vesaire gibi pek çok e, kamu sağlığını da ilgilendiren süreçle ilgili bir dizi eyleme başladık ve çok büyük destek gördük. Bayram yapamadığımız halde yüzümüz gülmek üzereyken 89 yaşında bir hocaya yapılan o DART'la e, kamu vicdanı yaralandı. Ve çokça kamu desteği aldık. Ve hemen arkasından bunun e, misillemesi yapılırcasına hekimler üzerinde korkunç bir e, linç kampanyası sürdürüldü. Hem de Türkiye'nin hassas damarları üzerinden sürdürüldü. Hasta olan bir kişinin Mesleği üzerinden bir hassasiyet yaratılmaya çalışıldı. Biz bunların ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Diyelim ki Türkiye'deki bütün uzman çavuşlar gitti ve bütün hekimleri dövdü. Ne olacak? Yani yaratılmaya çalışılan iklim buydu. Dövdüler, sövdüler, ağızlarına gelenleri söylediler bir hafta boyunca. Ve Türkiye'deki 80 bin hekimin e, seçimle, Gelen e, meslek odası e, bir e, tuhaf bir süreçle ilişkilendirildi. Meslek odası denetlenemez bir yer değil, seçimle gelen bir yer, seçimle de değiştirilir. Bu belden aşağı tuhaf kampanyaların e, çok zarar verdiğini düşünüyorum. Üstelik bundan zarar gören sadece hekim de değil, o linç kampanyasını başlatan kişilerde olur. Bu kadar dar çerçevede düşünmemek gerekir. Gerçekten çok korkunç şeyler oldu.
0: Türk Töbepleri Birliği özellikle siyasilerin de hedefindeydi. Sosyal medyada Aha. da e, ciddi tepkileri gördük ama hekimler açıkça taleplerini de söylüyorlar. Dertlerini de 14 Mart'ta da e, bir iş bırakma eylemi yaptılar. Şiddet ne yazık ki devam ediyor. Önü alınamaz şekilde, alınmamış şekilde en azından şimdilik. Ural Ertuşekar bu konuda birkaç cümle etmek ister misiniz? Bir de Hayır. çok e, buyurun sonra çok kısa bir sorum daha olacak. Buyurun. Evet.
2: Şey, ben açıkçası son pandemi dolayısıyla hekimlerle hem yaşlılarımla, hem hocalarımla daha fazla etkileşime gir ve hani daha fazla tanıma şansım oldu. Şunu söyleyebilirim, ben hani yaklaşık 10 sene kadar Amerika'da yaşadım. İki kere doktora gitmek zorunda kaldım. Bir tanesinde acil serviste ee, ve şey, e, yani hani durumu anlattım çok, çok şey değildi, e, iç açıcı değildi e, ve e, oldukça maliyetli biliyorsunuz Amerika'da sağlık hizmetleri. Türkiye'nin e, hani bunu iddadi iddadı farklı zaman zaman söylüyor işte Türkiye'de sağlık hizmetleri Amerika'dan çok daha iyi. Evet iyi çünkü Türkiye'nin çok eskiden kurulmuş bir sosyal e, güvenlik e, şeyi var, sistemi vardı ve maalesef bu 2000'lerin başında maalesef Sağlık Bakanlığı'nın sadece hizmet vermekle yükümlü bir hale getirilmesi gibi yani esasında sadece hizmet vermek değil de pardon kolay yani şey sadece işte regüle edici, düzenleyici <gülüyor> bir role indirgenmesi gibi durum nedeniyle sağlıklı hızla özelleştirme işte bu şey rastanlı oluşturması falan ben açıkçası bu hikme şiddet det kısmının bunlarla da çok bileşik ilişkili olduğunu düşünen bir insanım. Bunu bir tarafa kötü olursak, bunu not olarak söylemek istedim. Yani Türkiye'de ciddi bir Amerikanlaşma özlemi var sağlıkta. Bu özellikle halk için söyleyeyim, hani halk bağlamında çok kötü bir şey bu, yani berbat bir şey. İngiltere'de de sağlık sistemi yarı Amerikan'dır, çok kötüdür. Türkiye'de de öyle, Amerika'da zaten berbat durumda sağlık sisteme ulaşılabilir değil, Türkiye'deki nispeten daha insancıl, eskiden kalma bazı şeylerden dolayı yapılmış, düzgün işlerden dolayı vesaire. Şunu söyleyeyim, sadece pandemiye bakıp, bakıp söyleyecek olursak, Türkiye biliyorsun pandeminin başlarında şeydeki, hiçbir zaman şeydeki kadar berbat bir duruma düşmedi. Nedir, işte Amerika'daki gibi, İtalya'daki doktorlar gibi, İspanya'dakiler gibi, yani işte koridorlar dolusu, yarlarda insanlar yatmak zorunda kalmadılar vesaire. Bunu sadece Türkiye çok iyi altyapı, hayır. Türkiye çok iyi doktorlara ve çok uzun saatler boyunca yılmadan çalışabilen doktorlara sahip olduğu için yapabildi. Amerika'daki herhangi bir doktor günde 6 saatten daha fazla ya da saatten daha fazla çalışma potansiyeli çünkü hayatında hiç çalışmamış doktor olduktan sonra. Türkiye'de biz öğrendik ki bu bir tane doktor biliyorsunuz şey yaptı, vefat etti, 36 saat, ben bilmiyordum mesela bir şey. Benim kuzenlerim de doktor ama ona rağmen bilmiyordum. onlar sorunca hakikaten iyi öğrendim. Bu kadar uzun saatler nöbet tutmak vesaire falan böyle hani inanılmaz özveri. Yani Türkiye'nin pandeminin başlarında salt doktorların başarısından dolayı ve doktorların grancinden dolayı ve doktorların özverisinden dolayı elde etmiş olduğu bir iyileşme, iyi bir durum vardı açıkçası ne yalan söyleyeyim. Hani o kadar berbat bir duruma düşmedik biz hiçbir zaman başlarında özellikle çok yoğunluğun olduğu böyle akın akın hastaların işte bilinmeyen bir virüste ve kendileri de aşılı değilken çok ciddi bir, yani hatırlayın yani daha iki sene, bir, bir buçuk sene önce balkonlarda alkış şeyleri kampanyaları düzenlenirken bir anda işte e, hocamın söylediği gibi geçen hafta saçma sapan ve tamamen haksız bir nedenle e, şey yani doktorlar linç ettirilmeye çalışıldı. Şimdi bu akılla yapılmış bir iş değil, olamaz da zaten. Şu anda akın akın doktorlar yurt dışına gidiyorlar. E, bu genç doktorlar gidiyor özellikle. E, şey e, pek çok alandan tabii şey e, bu iyi bir şey değil. Yani bu bunun e, kınanması gerekiyor. Burada hani sadece insanlarda şöyle bir algı var. Doktorlar para için yap değil. Yani hani görüntüleri izleyen herhangi birisinin cinnet geçirmemesi çok zor. Bu kadar saçma sapan nedenlerle, ilaç yazmadığı için, işte bilmem yok onu yani şöyle röntgen çekmeyi okey demediği için vesaire böyle doktorların çok ciddi şiddet gör. Şimdi e, Esin Hocam söyledi bir şey var. Sadece doktorları da indirgelemek istemiyorum. Ama bu şey doktorları yok sayarak değil. Türkiye'de organize bir şekilde... E, belli şekilde eğitime ve deneyime sahip olan insanların oldukları yerlerden dışlanması ve yerlerine liyakat L'sini taşımayan insanların yerleştirilmesi gibi bir algı oluştu. Bu da şuna bağlanıyor çünkü. Bir şekilde yaparız. Bu nedenlendir ki işte bir röntgen teknisyeni olan bir arkadaş ki yaptığı iş çok değerli ama hatırlıyorsunuz çıkıp işte bize de eğitim versin. ben de röntgen radyoloji uzmanı olayım diyebildi. Yani bunlar Trajikom, tabii ki olabilir. Gider tıp fakültesini okur ve olur. Ee, eğer bu şekilde davranacak olursak o zaman hepimiz sokakta işte şeyler, berberler de diş çekmeye başlasın. Tekrar e, işte <gülüyor> sünnet yapmaya başlasınlar. Ee, hani e, hadise buraya evlesin, neden bu kadar çektik, ee, neden bu kadar e, yatırım yaptık insanlarımıza, değil mi? İnsanlar başka işlerle uğraşırlardı. O bakımdan hani Türkiye'de özelinde, özellikle Türkiye'de bu bilinçli yapılıyorsa, akademinin her alanında yapılıyor. İşte mühendisliğin her alanında yapılıyor. Gazetecinin her alanında yapılıyor. Bu özellikle yapıldığını ben düşünüyorum. Çünkü buradaki amaç hani bir şekilde kotarırız gibi nedensiz bir özgüven, aşırı bir özgüven var. Bunun da kırılacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ama hani dediğim bir arada olan, acı çeken, canı sıkılan doktorlara ve diğer eğitimli insanlar oldu. Bir süre sonra çok ciddi göç verdikten sonra bu ülkede Ciddi bir problem, insan problemi yaşanacağı çok açık Esin Hoca'nın söylediği gibi umarım bu çok uzun nesiller boyunca süpürmeden bertaraf etmenin yolunu buluruz.
0: Biz de bu program vesilesiyle bu Covid salgını ile birlikte son özellikle yıllarda, aylar demek isterdim ama artık yıllar oldu çok yorulmuş olan ve bu şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına hem emekleri için teşekkür edelim hem de bir an önce bu şiddetin de bitmesini dileyelim. Umarım o berberlerin diş çektiği veya sünnet yaptığı zamanlara dönmeyiz diyeyim size de Uğur <gülüyor> hocam. Gelecek için daha güzel günler umarak kapatalım programı. Profesör Doktor Esin Şenol, Doçent Doktor Uğur Artuç Şeker çok teşekkürler. Her hafta bize bu emeği verdiğiniz için çok sağ olun. Teşekkürler.
1: teşekkürler.
0: Evet bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Salgınla ilgili doğruları yanlışları doğru bilinen yanlışları Esin Şenol ve Uratu şekerle konuştuk. Her hafta salı günü saat 18'de canlı yayındayız. Sizlerler ricamız bizi takip edin. Sadık, akşamları saat 6'da sizlerle canlı yayınımıza konuk olun gelin beraber konuşalım. Salgını yayınlarımızı lütfen beğenin, paylaşın yorum yazın ki YouTube daha fazla izleyiciye bu yayınları ulaştırabilsin. Biz de medyaskoptaki gazeteci diye de bu soruları sormaya da devam edebilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Aynı şekilde bu linkler aracılığıyla da bizlere destek olabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar, sağlıklar herkese.